0: Quando nós prestamos um culto ao Senhor, um culto sincero, nós ficamos em dúvida se nós vamos ao céu ou se o céu vem até nós. Nesta noite, o céu virá até nós, porque Deus vai falar conosco. Nós temos tido o privilégio, meus irmãos, de receber grandes pregadores, homens e mulheres de Deus, que têm sido usados por Deus para nos falar. O pastor Ivênio já é um pastor da casa. Um homem de Deus, que Deus tem usado sempre quando vem aqui para nos trazer coisas novas. E nesta noite, mais uma vez, esse homem será usado por Deus. Abre o seu coração e a nossa oração, o nosso desejo é que Deus faça milagres entre nós. Amém? Que vidas se convertam aos pés de Cristo Jesus. Senhor, obrigado pelo privilégio de ter o pastor venha conosco mais uma vez. Fale através do teu servo. Queremos ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém. De onde eu vim? Por que estou aqui? E para onde eu vou? Essas são as perguntas mais inquietantes da mente humana. Há muitos anos atrás, eu ouvi uma repórter entrevistando um líder religioso. Dentre as várias perguntas, Houve uma pergunta que me atraiu a atenção, e ela perguntou para aquele líder religioso, qual a razão da existência humana? Você já parou para pensar, por que está aqui? Há um propósito na vida? Os cientistas querem crer que não há propósito algum que tudo é obra de um acaso cego? Aquele líder religioso respondeu muito bem a pergunta. Ele disse para a repórter, o homem passa pela vida para uma coisa só, para conhecer a Deus. Você sabia você está aqui no mundo para conhecer a Deus, mas existem três tipos de conhecimento e você vai se analisar para perceber que tipo de conhecimento é o seu, que tipo de conhecimento de Deus você tem. E eu quero pra, parafrasear com a minha experiência de mineiro, que nasci no interior de Minas Gerais e até os meus oito, nove anos não conhecia o mar. Cresci na roça, uma cidadezinha bem pequena em São Domingos do Prata e naquele tempo não era todo mineiro que vinha à praia não, eram raros os mineiros que podiam ir a uma praia. E os mineiros daquela época, geralmente, iam para o Espírito Santo, para as praias de Iriri, Marataízes, Guarapari. Eram as praias dos mineiros. E zombavam de nós, pobres mineiros. Os capixabas chegavam a dizer que o mineiro... Voltou da praia tão entusiasmado que levou uma garrafa, um litro com água, só até a metade. E reuniu a família e disse, preste atenção que quando a maré subir, vai encher o litro. <risos> Coitado de nós mineiros. Aguentávamos essas zombarias dos capixabas. Mas eu, criança ali, meus sete anos de idade, chegava um mineiro rico, que tinha ido à praia, trazendo aquelas coisas, conchas, caramujo, água, e a gente provava mesmo, a se era salgada. Colocava o ouvido no caramujo e diziam, coloque o ouvido aí que você vai ouvir o mar. E eu então ouvia, e eu bebi, to, é, to, provava da água, brincava com as conchas, e na minha mente infantil, eu cheguei à conclusão que eu também conhecia o mar. Já tinha ouvido o barulho, já tinha provado o gosto. Então eu também conhecia o mar. Será que poderíamos chamar de conhecimento verdadeiro aquele conhecimento daquela criança? Obviamente que não. Eu conhecia o mar só de ouvir. Muita gente tem este primeiro tipo de conhecimento de Deus. Certamente todo mundo aqui mesmo, quem não é muito afeito à linguagem bíblica que está aqui porventura nos visitando Já ouviu falar de um homem notável na Bíblia que se chama Jó Quem não ouviu falar de Jó, aquele homem que passou por experiências incríveis e terríveis Mas aquele homem, o capítulo 42 do seu livro, ele diz Ó oh Deus, eu te conhecia só de ouvir. Então tem muita gente boa, gente religiosa, frequentadores de cultos que estão no primeiro grupo. Conhecem a Deus só de ouvir. Conhecer fatos sobre uma pessoa não significa conhecer a pessoa. Eu sei muitas coisas sobre Pelé, Edson Arantes do nascimento, mineiro, de três corações, ainda na adolescência foi para Bauru, no interior de São Paulo, de lá foi para o Santos, com 17 anos foi para a seleção brasileira e foi campeão pela primeira vez em 1958 na Suécia. Foi um dos maiores esportistas da nossa história. Eu conheço tudo isso sobre Pelé, mas eu não conheço Pelé. Nunca me encontrei com ele. Nunca tive a oportunidade de cumprimentá-lo. Uma pessoa pode saber muitas coisas sobre Jesus. Você pode saber que Jesus teve um nascimento sobrenatural. Jesus não foi o resultado do intercurso sexual de José e Maria. Maria estava casada com José, era ainda uma adolescente, porque os judeus faziam o casamento dos seus filhos em criança. Os pais prometiam os filhos e eles eram casados. Maria estava casada com José, mas ainda não havia consumado a terceira fase do casamento, que era viverem juntos, e naquele período, provavelmente, então, ela era uma adolescente, e José também, bem jovem. Maria devia ter, talvez, seus 16, 17 anos de idade, e ela parece grave, problemaço. Naquela cultura, ela poderia ter sido apedrejada por adultério, porque ela já era e José, não estavam ainda coabitando, eles não tinham feito a cerimônia que os judeus faziam para consumar o relacionamento conjugal, e ela encontrou-se grave, quer dizer, que Jesus não é fruto do intercurso sexual de José com Maria, foi um nascimento Sobrenatural, conforme a profecia anunciava: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Isto era promessa, isso estava na profecia de Isaías. Você pode saber isto: que Jesus nasceu então de uma maneira sobrenatural. Você pode saber sobre ele muitas coisas, que ele realizou milagres incríveis que ele andou sobre as águas, que ele multiplicou os pães, que ele ressuscitou Lázaro já quatro dias morto. Você pode saber que ele também morreu e que depois de três dias viveu de novo. Você pode saber tudo isso sobre ele e não conhecê-lo. Experimentalmente, mas você poderá estar perguntando: mas é possível conhecer a Jesus experimentalmente? Sim. Porque senão você fica na categoria daquele primeiro grupo. Conhecer a Deus só de ouvir. Porque Jesus, Jesus não foi apenas um bom homem que esteve aqui. Jesus é Deus que entrou na história para revelar-nos. Deus, o homem não poderia conhecer a Deus, se Deus não se revelasse, porque a luz é invisível, a Bíblia diz que Deus é luz, nós não vemos a luz, vocês sabiam? A luz não pode ser vista, sabe por que, que nós vemos o que chamamos de luz? vocês devem ter sido crianças como eu só que talvez não moraram na roça e nem moraram numa casa que tinha aquelas frestas na janela quando eu era criança o sol entrava pelos buracos da janela então a gente via, parece que era sujeirinha no ar não é? sabe o que era aquilo? era a luz projetando-se sobre partículas que estão na atmosfera nós só podemos ver a luz quando ela incide Sobre alguma coisa. Porque a luz é invisível. Deus é luz. E ele incidiu no rosto de Jesus de Nazaré. Tudo que você puder saber de Deus está em Jesus de Nazaré. E o que é incrível, esta luz se reflete num rosto ensanguentado, quando Deus se revela ao homem, Ele revela-se um Deus que sofre, você quer conhecer a Deus, este Deus se revelou na história, e o rosto de Jesus ensanguentado, é que mais nos fala do caráter de Deus, nós ficamos com problemas seríssimos, os, in, os intelectuais têm grande dificuldade de aceitar que Deus seja todo poderoso e que Ele seja todo amoroso, porque dizem, se Ele tem todo poder, Ele não tem amor, porque um Deus que ama e tem todo poder não pode coexistir, não pode permitir o sofrimento humano. Se ele, é, se ele é todo poderoso, ele não é bom. E se ele é bom, ele não é todo poderoso. Essa é a grande dificuldade com alguns. Mas quando Deus entra na história, o que nós vemos é que nele estão revelados o amor e o poder de Deus. Mas conhecer tudo isso sobre Jesus não é conhecê-lo. Nós mudamos para o Espírito Santo eu devia ter uns oito anos de idade. Minha irmã mais velha começou a namorar um moço que tinha um caminhão. E um belo dia o meu cunhado colocou todo mundo no caminhão, no famoso pau de Arara, <risos> e descemos de Caxeiro de Itapimirim, onde fomos morar, para a praia de Iri. E eu, menino, levado, eu estava bem ali na Longarina. Longarina é aquela parte da carroceria da frente eu estava disputando um lugar na longarina com os meus outros irmãos, e eu estava ali quando o caminhão foi subido, e eu avistei lá de cima a praia de Iriri, quando eu fecho os olhos eu ainda vejo aquela cena, está gravada aqui nesse computador, maravilhoso, tudo, podiam tinham falado sobre o mar, era nada diante da realidade. Ninguém havia conseguido comunicar com palavras, com explicações, o que eu agora estava vendo. E o caminhão desceu, eu não sabia nadar, mas passei um dia maravilhoso nadando na prainha. Que dia memorável aquele em que eu conheci o mar. Com 19 anos, eu trabalhava numa organização de acampamentos de jovens, chamava-se, ainda chama, Palavra da Vida. E eu comecei a trabalhar naquela organização e estava fazendo cursinho para a universidade, eu ia fazer geologia, e a minha fé, que era uma fé emprestada dos meus pais, afundou totalmente, passei a descrever de tudo, entrei em parafuso, a vida não tinha mais significado para mim, eu queria morrer, porque nada tinha sentido, para que viver, estudar, trabalhar, casar, ter filhos, onde leva tudo isso? Tem que haver algo mais. Eu estava em desespero. Não encontrava razão para viver. Até uma noite. Um culto que lá no acampamento se chama culto da fogueira. Eu vi o mar. Eu me encontrei com Jesus. O pregador, não lembro o que ele pregava. Mas eu, eu me lembro que eu não me aguentava mais assentado no banco. E eu queria que ele parasse de pregar e que ele fizesse apelo. Porque eu queria me entregar. E ele demorava e eu estava me segurando no banco. E quando ele fez o apelo, literalmente, eu fui correndo para frente. Naquele dia, aconteceu um milagre comigo. Eu me encontrei com o Salvador. A vida começou para mim naquele dia. Eu escancarei as portas do meu coração e Jesus entrou no poder da sua ressurreição para habitar plenamente em mim. Agora, não era um conhecimento meramente intelectual. Era um conhecimento real. E isso pode se dar aqui. Com qualquer pessoa que talvez esteja se analisando e pensando assim, bom, eu acho que eu conheço, conheço a Deus da mesma maneira que você conhecia. Eu conheço muitas coisas sobre Jesus. Mas eu nem sei se esse Jesus que vocês pregam é Deus de fato. O povo diz isto. Mas o papel aceita tudo. Vocês são muito, muito crédulos. Vocês aceitam tudo que a Bíblia diz. Quem é esse Jesus. Só existem duas possibilidades para Jesus. Ou Jesus é Deus que entrou na história e visitou este planeta, ou ele foi o maior doido que já andou por aqui. Não tem uma terceira opção para Jesus. Eu, eu converso com gente pretensamente intelectual, e esses intelectuais dizem assim, não, Jesus, Jesus foi o maior homem que já viveu. Eu me lembro de um tio da minha esposa, ateu, Tio Hernani. E eu preguei muitas vezes para ele. Eu dizia, mas Tio Hernani, quem é Jesus? Ah, Jesus é um grande homem. Sem dúvida o maior homem. Eu falei, mas só homem? Ah, sem dúvida, só homem? As pessoas são muito crédulas e elas o divinizaram. Eu falei, Tio Hernani, não dá para Jesus ter sido só um homem. Se ele foi só um homem, ele não foi um grande homem. Porque os grandes homens da história, pesquise a história, pesquise cuidadosamente a história. E você vai ver que todos os homens considerados grandes homens da história tiveram um ponto em comum. Honestidade de caráter. Certa ocasião, um indiano prostrou-se diante de Gandhi, Gandhi e quis adorá-lo. Gandhi foi um dos maiores homens da Índia. Gandhi conseguiu a emancipação econômica e eh, política da Índia pela sua pregação pacifista. E Gandhi impactou tanto a Índia, em certa ocasião um indiano prostrou-se diante de Gandhi querendo adorá-lo. Gandhi não permitiu. Gandhi o levantou pela mão e disse, não faça isso, eu sou homem como você. Se Jesus não é Deus, ele é menor do que Gandhi. Porque quando Tomé constatou a sua ressurreição física, Tomé pôs a mão onde os cravos tinham sido pregados, pôs a mão no seu lado, Tomé caiu de joelhos e proclamou, Senhor meu e Deus meu. E Jesus não mandou Tomé se calar. Jesus aceitou a adoração de Tomé. Ou ele é Deus ou ele é menor do que Gandhi, Gandhi teria sido mais honesto. Nos dias de Sócrates, havia uma disputa entre filósofos e poetas. E o Sócrates disse o seguinte, eu me considero mais sábio do que eles, referindo-se aos poetas, porque uma coisa eu já sei, é que eu nada sei. Esta era uma, era uma das máximas de Sócrates, o que eu sei é que nada sei. Olha a diferença com Jesus, o que, que Jesus pensava dele? O que, que Jesus falava de si mesmo? Jesus disse, eu sou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ou ele é isso, ou era doido, nenhum homem... Em seu juízo normal, em nenhum momento da história da humanidade, nenhum ser humano fez uma afirmação como esta. Você não vai encontrar uma afirmação como esta na boca de ninguém. Somente na boca de Jesus de Nazaré. E você vai verificar que em todo o Novo Testamento, o que Jesus reivindica é que Ele é Deus. Por que, que os judeus o rejeitaram? Por que, que os judeus decidiram matá-lo? Eles até estavam dispostos a aceitá-lo como Messias, mas Jesus fez uma reivindicação maior. Eu e o Pai somos um, quem vê a mim vê o Pai. Jesus reivindicou ser Deus conosco. Emanuel quer dizer, Deus conosco. E porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, dizia a profecia. E o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro. Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da Paz. Aquela criança que nasceu na manjedoura de Belém iria receber um nome que é sobre todo o nome. O nome Jesus significa Jeová Sus. Eu sou salvação. Aquela criança que nasceu na manjedoura de Belém, era o Deus forte, era o pai da eternidade, era o príncipe da paz. Que baita mistério. Mas Jesus, então, não é um líder religioso. O budismo pode existir, sem sequer a existência de Buda. Se hoje ficasse provado que Buda não existiu, o Budismo continuaria a existir. Buda foi apenas um sistematizador do pensamento existente daquela época. Maomé também. O islamismo poderia existir sem Maomé. Mas a fé cristã não sobrevive um minuto sequer sem a pessoa histórica de Jesus de Nazaré. Se hoje fosse descoberto o túmulo de Jesus, os restos mortais de Jesus, a fé cristã seria totalmente dizimada, acabaria. Não haveria mais cristianismo. Porque a nossa fé está firmada que Deus visitou este planeta e ele de uma forma misteriosa morreu por nós, mas viveu de novo. Nossa fé está firmada em fatos da história. Então você, que conhece a Deus como eu conheci o mar. Se você quiser, você pode conhecer a Deus hoje. Como eu também conheci o mar, por experiência pessoal. Por quê? Jesus planejou que uma das maneiras dele se revelar às pessoas, eram em reuniões desse tipo, ele quis que os seus filhos se reunissem, ele disse, quando vocês se reunirem, eu vou estar no meio de vocês, então Jesus está aqui, eu não estou vendo, não estou sentindo nada, você está sentindo alguma coisa aí? Eu não estou não, seus pelos estão eriçados, Não, meu não está não, mas ele está aqui, ele está aqui, e sabe mais, se você quer conhecê-lo, ele diz assim, eis que estou à porta e bato, que porta é essa? A porta da sua vida, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar, e você vai conhecê-lo. Eu prego isso para as pessoas e, os, e as pessoas falam para mim assim. Não, a minha porta sempre esteve aberta para Jesus. Eu digo, olha, a Bíblia diz que sua porta sempre esteve fechada. Você quer conhecê-lo? Eu estava pregando uma certa ocasião para um menino, adolescente. E eu estava cada vez mais argumentando com ele e cheguei nesse ponto da porta. Aí ele falou assim, mas está é, tudo escuro, e parece que eu perdi a chave, eu falei, a chave é a tranca, só você, a, a, a porta só você que pode abrir por lá de dentro, isso me lembrou de um acontecimento que se deu na Europa, houve numa região da Europa, uma exposição de pintores, que vinham de diversas regiões, para uma cidadezinha pequena, isso no século XIX, havia um prêmio cobiçadíssimo, e durante vários anos seguidos, um pintor chamado Roman Hunt teve o primeiro lugar. Novo ano, novos quadros, lá estava o quadro de Hunt, e todo mundo pensava que ele iria ganhar de novo. Mas os críticos de arte, depois de uma análise cuidadosa, não lhe deram o primeiro lugar. Mas se sentiram quase na obrigação de explicar. Chamaram aquele pintor diante do seu quadro e disseram, seu quadro é magnífico. Este homem batendo a porta, a expressão do seu rosto a luz, tudo nesse quadro é excelente. Mas o senhor cometeu um equívoco. O senhor fez uma porta que não tem jeito de abrir. Não tem uma maçaneta, não tem um buraco para chave, então o senhor não ganhou o primeiro lugar. Aí ele falou, não, 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 essa porta não está, errada, não está errada, não. Porque esta porta simboliza o coração do homem e este que bate a porta é Jesus. E esta porta só se abre pelo lado de dentro. Tiveram que refazer o prêmio. E este quadro se encontra no Museu Britânico, pregando uma tremenda mensagem. Este Deus da Bíblia, não violenta você. Ele bate, como num hino que nós gostamos e amamos, manso e suave. Ternamente, ele bate, ele aguarda você abrir a porta, ele não arromba a tua porta, ele não violenta a sua vida, ele não o constrange, ele está esperando que você tire a tranca e diga, Jesus, entra, assuma o governo da minha vida. No dia que você fizer isto, e pode ser hoje, vai acontecer um milagre com você. Deus virá morar no seu corpo, Todos os seus pecados vão ser perdoados. Todos. E o seu nome vai para o livro da vida. E você passa a ser agora a propriedade dele. Ele comprou você com o seu sangue. Ele pagou a sua conta. Isso pode se dar hoje. Você vai ter o segundo tipo de conhecimento. Você vai. Conhecer a Jesus por experiência própria, e no Novo Testamento isso recebe um nome, isso se chama Novo Nascimento. Se há alguém aqui, que não tem certeza de que já conhece a Jesus, é porque não conhece. Porque quando conhecemos a Ele, nós sabemos, o Espírito Santo testifica com o nosso espírito de que somos agora filhos. Eu não estou falando de abrir a porta para uma organização religiosa. Abrir a porta para ele. E ele vai entrar. Depois vou falar do terceiro tipo de conhecimento. Mas primeiro, quero dar a oportunidade a quem queira abrir a porta. Tem alguém aqui. Que chegou à conclusão. Que o conhecimento que você tem de Deus. É só por ouvir. E você está pegando nas conchas, provando a água, ouvindo o caramujo, então você está dizendo, eu já conheço o mar, eu já ouvi falar de Jesus, eu sei muita coisa sobre ele, eu já conheço a ele, conhecer fatos sobre uma pessoa, não significa conhecer a pessoa, então nós vamos curvar nossas cabeças em oração e eu vou pedir, Jesus planejou assim, quando a gente se reunisse ele estaria presente, e a palavra dele deveria ser pregada, o evangelho deveria ser pregado, e ele iria usar aquele momento para se revelar às pessoas. Então ele está aqui conosco, desejoso de entrar, se revelar ao seu coração, e eu convido você a curvar sua cabeça e falar com ele agora, ele vai poder te escutar, porque ele está aí, junto à porta. Você quer falar com ele? É seus olhos. Você e Ele sozinho. Fala com ele agora. Senhor, eu estou entendendo. Eu estou entendendo. E eu quero o Senhor dentro até hoje eu estou no volante eu estou governando minha vida eu não quero mais governá-la eu quero passar o volante para o Senhor e eu quero ser o carona eu quero que o Senhor seja o meu rei, o meu dono, o meu Senhor eu estou entendendo que o Senhor veio aqui para me comprar para me resgatar do reino das trevas eu quero te dar minha vida agora, Jesus. O Senhor disse que se eu abrisse a porta, o Senhor iria entrar. Então, eu estou dizendo para o Senhor que eu estou abrindo. Entra agora. Entra agora, Jesus. Assuma o comando. Você está orando assim? Há alguém aqui que está orando desse jeito? Levante sua mão. qualquer lugar. Aquela Senhora, que Deus abençoe. Aquele outro moço que Deus abençoe. Há mais alguém? Pode abaixar a sua mão, já vi. Mais alguém? Aquela, aquele jovem lá, Deus te abençoe, mais alguém? aquela moça ali, aleluia, tem mais alguém? está dizendo sim, olha aquele moço, lá atrás estou vendo, Deus te abençoe, pode abaixar sua mão há mais alguém? você está orando, Jesus, entra agora entra agora Jesus. assuma o comando eu não quero abrir a porta direita para o Senhor ser carona na minha vida, eu quero que o Senhor venha para o volante assume o controle eu agora confio que o Senhor morreu por mim eu estou te dando agora a minha vida há mais alguém? levante sua mão lá atrás, aquele jovem, estou vendo, pode abaixar, mais alguém? Que Deus te abençoe, moço, mais aquele moço, mais alguém, aquela senhora, que Deus te abençoe, Há mais alguém, aquela jovem, aquela senhora lá atrás, que Deus te abençoe, Há mais alguém, levanta sua mão, você está falando isso para ele? Sim, Jesus, eu te dou minha vida agora, levanta sua mão, aquela senhora lá, que Deus te abençoe, nós vamos cantar um cântico maravilhoso de Regis Danese. E depois nós vamos falar do terceiro tipo de conhecimento rapidinho mas vou falar, porque eu só falei de dois mas eu quero convidar essas pessoas que levantaram as mãos para vir aqui para frente mas nós vamos cantar uma música linda quem escreveu essa música um jovem cantava naquele grupo de pagode só para contrariar a vida perdida, e um dia ele ouviu essa mensagem, e um dia ele abriu a porta, e Jesus entrou na vida dele, e meditando na palavra de Deus, ele chegou na história de Zaqueu, Zaqueu, um homem rico, baixinho, ganancioso, desonesto, amealhou muitos bens, de forma desonesta, com dólar na cueca, cobrando impostos distorsivos, de forma desonesta, Zaqueu ficou muito rico, mas a riqueza não preencheu a sua alma, porque o dinheiro, não é a resposta, Zaqueu cheio de dinheiro e alma vazia, ele ouviu falar de Jesus, e no seu coração ele desejou conhecer Jesus, e ele soube que Jesus ia passar pela cidade de Jericó, e ele então falou, eu vou, eu vou dar um jeito de conhecê-lo, e lá vinha a multidão cercando Jesus, e ele era pequenininho. E ele não conseguiu varar a multidão, tanta gente. E provavelmente as pessoas o hostilizavam, porque ele era um cobrador de impostos desonesto. E muita gente chutou Zaqueu para lá, sai para lá, eu você não tem o que falar com Jesus. Mas ele não desistiu, ele desceu a rua, o cortejo estava indo naquela direção, ele sabia que tinha um sicômoro, uma árvore muito grande, bem lá na praça. Ele falou, vou subir naquela árvore, foi para lá, porque Jesus ia passar por ali e ele subiu naquela árvore, ficou lá de cima atrás das folhas, bem escondido quando Jesus passa bem debaixo daquela árvore Jesus olha para cima e diz Zaqueu, desce daí Zaqueu desce depressa porque hoje eu quero ir na tua casa hoje eu quero entrar na tua casa gente vocês podem imaginar o que, é que passou pela cabeça daquele homem ele me conhece o meu nome se ele conhece o meu nome ele sabe tudo sobre mim ele sabe que eu sou um ladrão. Ele sabe que eu sou desonesto. Ele sabe que eu consegui todos os bens que eu tenho de forma fraudulenta. Mesmo assim, ele está dizendo, desce porque eu quero entrar na tua casa. Ninguém entra na minha casa. Meus vizinhos me rejeitam. As pessoas não entram na minha casa e ele quer entrar na minha casa. Esse é o Jesus. E Jesus entra na casa de Zaqueu. E há uma revolução na vida de Zaqueu. Ele diz, Jesus, eu tenho roubado as pessoas. E eu vou devolver. Metade do que eu tenho, eu vou devolver. Para aqueles de quem eu tenho defraudado. Porque quando Jesus entra, a casa está uma bagunça. Ele começa a colocar as coisas no lugar. Muita gente quer arrumar a casa primeiro. Não, eu tenho que primeiro melhorar minha vida para abrir a porta para Jesus. Não vai melhorar a vida nunca. Não vai acertar a vida nunca. Abra a porta que é ele que vai botar as coisas no lugar. Então nós vamos cantar esse hino. E ele escreveu essa música. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Mexe com minha estrutura. Sara todas as feridas. Ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti. Porque tu és o meu bem maior. Você vai descobrir. Que Jesus é o nosso bem maior Não temos nenhum outro bem além dele Então vamos ficar de pé e vamos cantar E aquelas pessoas que levantaram suas mãos Venham aqui para frente Queremos orar, queremos conhecer vocês Saia do seu lugar, venha para cá E outro que não levantou a mão, mas quer vir, venha Venha para cá Vamos orar juntos Venha, firmar Você levantou sua mão, sai do seu lugar Sem vergonha vem para cá Vamos firmar. Firmar diante de Deus. Essa decisão. De segui-lo. De viver para ele. De dar a vida para ele. Enquanto cantamos. Saia do seu lugar e venha. Se você levantou a sua mão, venha. Se você não levantou a sua mão. E Deus está te chamando. Você ouviu alguma coisa aí no seu coração? Você sentiu alguma coisa? Não foi alguma coisa? Foi alguém? Então
1: saia io oh, vá sou pequeno demais e dar a pai olha bem largo tudo largo tudo pra te seguir entra entra na minha casa Cidade. Quero amar somente a Ti Porque o Senhor é o meu bem maior, faz mais um milagre em mim, entra, entra na minha casa, entra na minha Se alguém abrir a porta, eu entrarei. Veste com minha estrutura,
0: Sara todas
1: as feridas Quero amar somente a Ti, porque, porque o maior, Senhor é o meu bem maior. Mas,
0: mas milagre em, em mim. Amém. Deus tem usado essa estratégia. Uma pessoa pode abrir a porta para Jesus lá em casa, é verdade. Pode abrir a porta ao ouvir. Você ouviu um o Evangelho e você das está impactado com o Evangelho, e lá na sua casa, você diz, Senhor, entra, na... pode acontecer, mas a maioria das pessoas, que eu conheço, tem se convertido, em reuniões com esta, quando lançamos as redes, se tem alguém aqui, que está ouvindo alguma coisa no seu coração, não é alguma coisa, é alguém, e a palavra diz assim, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso tem mais gente aí tem mais gente que Jesus está chamando quem experimentou o toque dele aqui hoje Você? ele tocou em você hoje está te chamando Jesus está aqui passeando entre nós e ele está ele tocando em gente aqui você sentiu o toque dele aqui hoje venha para frente meu filho endureça o seu coração Vou cantar só a estrofa. entra na minha vida entra Jesus entra a porta, eu quero escancarar a porta entra na minha
1: entra casa. na minha casa
0: entra na minha
1: vida mexe com minha estrutura sara todas as feridas me ensina a atenção somente a ti porque o Senhor é o meu bem maior faz um milagre em mim entra na minha casa entra na minha vida mexe com minha estrutura sara todas as feridas Me ensina a minha santidade ela vai somente a porque o Senhor é o meu bem faz
0: um milagre em mim. Eu quero falar para vocês do um terceiro tipo de conhecimento, vocês estão vindo hoje para o mar, conhecendo a praia, eu passei um dia maravilhoso nadando na água em arrasa, mas Deus não quer que você fique a vida inteira nadando na prainha uma menina voltava da praia e ela voltava cheia daquelas coisas, conchas, é, é, caramujo falante a menina, vinha de trem e sentado na frente dela estava um senhor grisalho, queimado do sol e aquela menina perguntou para ele o senhor conhece o mar? ele falou, "Conhece minha filha ela disse, eu também, fui à praia hoje a primeira vez mas havia uma diferença enorme entre os dois. Entre aquele eu conheço, sabe quem era ele? Velho pescador. Ele conhecia o mar, nas suas calmarias, nas suas tempestades. Ele vivia do mar, do mar ele extraía todo o seu sustento. Ele vivia com o mar, ele vivia para o mar. É isso que Deus quer que vocês não fiquem nadando a vida inteira, tem que. Tem gente que veio para a praia, conheceu a, a Deus, depois de muito tempo ainda está nadando na água rasa. Para você nadar em águas mais profundas, tem que buscar conhecê-lo mais na intimidade, ter tempo, tempo de qualidade com ele para conhecê-lo com a sua palavra. Vocês vão ser orientados por esses irmãos para ajudá-los a crescer imagine uma criancinha que não desenvolve, que não cresce, que triste tragédia, Deus quer vê-los crescendo, e uma criancinha quando começa a crescer, depois ela começa a engatinhar, e ela começa a ensaiar os primeiros passos, aí ela dá uns passos e cai, será que o pai diz assim, Ih, nasceu com um defeito, não tem jeito, olha lá, não vai aprender a andar nunca, não é assim, a gente levanta a criancinha, ela continua, vocês vão tropeçar, vocês vão falhar, vocês vão descobrir que a maior virtude de ser cristão, de seguir a Jesus Cristo, não é não errar, é consertar. A maior virtude do verdadeiro discípulo de Jesus, não é que ele agora é uma pessoa que não falha mais, que não erra mais, é que agora ele aprende a consertar. Deus abençoe, vocês precisam da igreja, a igreja é a sua família maior que vai cuidar de vocês. Vocês precisam da convivência com outros que estão andando juntos. Precisamos uns dos outros. Para que vocês cresçam e aprendam a nadar mais fundo. A dar abraçadas mais para, para, para o mar adentro, conhecer Deus na sua intimidade. E assim é para todos nós. Se tem alguém aqui que é crente há muito tempo, mas está até hoje nadando na água rasa, meu filho, Deus está chamando você para nadar em águas mais profundas. Que Deus os abençoe. Amém. Amém. Vamos terminar, pastor. Tem a falar.